0: für authentische Herzensprojekte und für dein Soul-Business im Einklang mit dir und dem ganzen Universum. Heute habe ich wieder einen wundervollen Gast bei mir und zwar die liebe Shankari Susanne Hill. Sie ist Musikerin, Yogalehrerin und noch einiges mehr, was sie uns heute im Podcast verraten wird. Und wir sprechen darüber, wie man sich wieder mit seinem Herzen verbinden kann. Und bevor es losgeht, darfst du in ihr neues Album reinhören. Ich habe dir hier einen kurzen Ausschnitt mit reingepackt und so kannst du dich schon voll und ganz auf diese Folge freuen. Musik
1: Sharanam Ganisha, Ganisha, Sharanam, Sharanam Ganisha, Ganisha, Sharanam, Sharanam Ganisha.
0: Shankari, es freut mich total, dass du heute zu Gast bist bei mir im Podcast. Wir kennen uns ja auch schon seit einer Weile, haben uns damals im Ashram kennengelernt und für alle, die dich jetzt noch nicht kennen, soll es ja auch geben, ähm, wäre es schön, wenn du dich einfach mal vorstellst, ähm, dass du erzählst, wer du bist, was du so machst und was vielleicht auch deine wichtigsten Stationen waren auf dem Weg dahin, wo du heute bist.
1: Ja, gerne. Guten Morgen, Jesse. Schön, dass ich bei, in deinem Podcast zu Gast sein darf. Mein Name ist Shankari Susanne Hill. Und ich bin, ja, pff, es ist, ähm, selbstständige Musikerin und Künstlerin, kann man sagen. Ich habe ganz viele Dinge schon gemacht, bin aber mein ganzes Leben, was mein Beruf angeht, kreativ selbstständig tätig. Bin im ersten Beruf Musikerin und Musikpädagogin, habe auch jahrelang unterrichtet, also Geige, Klavier, Bratsche, mhm. unterschiedlichste Instrumente. Ähm, hab viel Musik gemacht in ganz unterschiedlichen Projekten von äh, Irish Folk, Folk, American Folk, Deutsch Folk, äh, Rockmusik, Jazz, Klassik und sowas. Ähm, bin dann im Schauspiel gelandet, im Straßentheater, habe jahrelang Straßentheater gemacht, Schauspiel Bühnentheater, aber auch Straßentheater, bin dann in der klinik gelandet, <lacht> wie das so mhm. passiert. Ähm, bin über meinen damaligen Mann ans klinik gekommen, bin ein klinik geworden, habe zehn Jahre lang einen klinik verein geleitet, selber und habe ganz, ganz viel in dem Bereich gearbeitet. Bin darüber in Kontakt mit Eckart von Hirschhausen gekommen und habe jahrelang auch für die Eckart-von-Hirschhausen-Stiftung gearbeitet, habe Seminare gegeben zum Thema Humor, Humor in der Pflege, bin ausgebildete Humortrainerin in dem Bereich und dann mhm. wiederum zurück zu meiner Musik gekommen, habe eine Yogalehrerausbildung gemacht und so hat sich das dann dieses Zusammenspiel von Yoga und Musik bei mir im Leben ergeben. Und ähm, bin jetzt auf dem Wege, ja, ich unterrichte ein bisschen Yoga, aber bin hauptsächlich auf dem Wege, meine Musik nach vorne zu bringen, meine Musik in die Welt hinauszutragen, ob das jetzt in Konzerten ist oder in Yogastunden mit Musik oder in Singkreisen. Ich habe einen Online-Singkreis und ja, auf ganz verschiedene Arten und Weise. <lacht> mhm. Ja,
0: sehr spannende Geschichte. Und
1: das war so die kurze
0: Zusammenfassung. Ja, so die, genau, die Kurzfassung. Ich genau. hake jetzt nochmal ein ähm, an dem Punkt, wo du zum Yoga gekommen bist. Und zwar, was hat dich dann so an Yoga begeistert? Wie bist du da so eingestiegen? Und wie war dann auch der Übergang zu der Musik, die du jetzt machst, wo ja auch Mantren eine große Rolle spielen? Also
1: ich bin zum Yoga, zum richtig regelmäßig Yoga-Praktizieren über Pilates gekommen, lustigerweise. Also ich hatte früher in den 20ern schon mal ein bisschen Yoga gemacht, aber das hat mich nicht so gepackt. Und dann habe ich ähm, irgendwann, als ich in Herford wohnte, wollte ich zum Pilates, ich wollte was für mich tun und anschließend gab es eine Yogastunde. Und dann hat die Leiterin äh, des Yoga-Hauses gesagt, ach komm, bleib doch mal zum Yoga, probier das doch auch mal aus. Und als ich das das erste Mal gemacht habe, dachte wow, also Pilates fand ich schon auch gut und anstrengend, aber beim Yoga, das hat mich irgendwie ganz anders gepackt. Das war auf einer ganz anderen Ebene, das hat mich so berührt auch innerlich. Ich konnte gar nicht sagen, wieso, ob das das OM am Ende war oder was es auch war. Und dann bin ich äh, da auf jeden Fall regelmäßig beim Yoga geblieben und äh, habe das jahrelang äh, immer mit immer größerer Leidenschaft gemacht. Erst einmal die Woche, dann zweimal die Woche. Dann kam irgendwann die Musik hinzu, dass ich an Mantra-Musik gekommen bin. Das war in unserem, in einem Urlaub auf Teneriffa, wo ich, obwohl wir auch bei Yogalehrern äh, sozusagen uns eingemietet hatten. Und die hatten Musik von Krishna Das und Sanatam Kar Und das habe ich da zum ersten Mal gehört. Und das hat noch mal so eine Welt eröffnet, wo ich dachte, wow, was ist das denn? Das hat ja und dann ähm, ist das, hat sich das so entwickelt, dass ich immer mehr Yoga gemacht habe, dann auch mal zu Yoga Vidya gefahren bin, mal zu Konzerten gegangen bin oder zum Tag der offenen Tür, wo auch ein Konzert ist und wo ich da drin gesessen habe, ich weiß schon gar nicht mehr, wer es war. Ich habe da einfach nur gesessen und mir liefen die Tränen runter beim Mantra-Konzert und ich konnte nicht sagen, wieso. Es hat mich einfach auf einer ganz direkt im Herzen berührt. Ich wusste nicht, was gesungen wird. Ich wusste nicht, was das bedeutet. Und das hat einfach was mit mir gemacht. Und ähm, dann kam auch der Wunsch, Irgendwann das intensiver zu machen und vielleicht eine Yogalehrerausbildung zu machen, nicht unbedingt um zu unterrichten, sondern einfach um tiefer einzutauchen in das Thema. Das hat dann noch eine Weile gedauert, aber ich habe in der Zwischenzeit viel Musik gehört, viel Mantramusik gehört, bin immer wieder zu Konzerten, bin zu Krishna Das gefahren, ein paar Mal nach Berlin, auch zu Workshops und das hat mich richtig... Ja, immer mehr ähm, gepackt. <lacht> mhm. Und das eigentliche Spannende, wie ich dann dazu gekommen bin, das mit meiner Musik zu verbinden, das ist eine ganz interessante Geschichte. Ich hatte damals, ich glaube 2016, schon eine äh, Instrumental-CD veröffentlicht mit Instrumentalmusik. Man mhm. hatte quasi eine zweite CD in der Mache. Es gab die Stücke schon. Und ähm, irgendwas, ich hatte jetzt die ganze Zeit das Gefühl, diese Stücke haben Liedcharakter. Das sind keine Instrumentalstücke, die haben irgendwie Liedcharakter. Aber ich weiß nicht genau, was ich dazu singen soll. Ich bin jetzt nicht diejenige, die so Deutsch singt. Das war überhaupt nicht meins. Englisch hatte ich keine Texte. Ich dachte, was soll ich denn dazu singen? Irgendwie kam dann nichts. Und dann ähm, war es so ein, eine Zeit um Ostern herum. Ich war hier allein im Haus und hatte wirklich Zeit und ähm, hatte die Yogalehrerausbildung schon begonnen. Ich glaube, das war 2017. Und hab dann einfach mal, hatte so die Eingebung, probier doch mal ein Mantra zu einem deiner Stücke. Und dann habe ich das ausprobiert und das hat sofort gefunkt. Das hat sofort, dachte ich, wow, das funktioniert ja. Und dann habe ich zu den ganzen Stücken, die es schon gab, in der Rohfassung, habe ich verschiedene Mantras ausprobiert. Und das, ja, das kam richtig ins Fließen. Und dann habe ich innerhalb kürzester Zeit die, ähm, sozusagen die erst Version von den ganzen Stücken aufgenommen und hatte meine erste Mantra-City zusammen. Das hat dann natürlich noch eine Weile gebraucht, die dann richtig aufzunehmen. Aber so bin ich dazu gekommen. Also irgendwie gar nicht richtig geplant, sondern als ob es so sein sollte.
0: Ja, das sollte auf jeden Fall so sein. Das glaube ich auch. Und du hast jetzt gesagt, dass es dich, ähm, wo du das erste Mal das gehört hast, also so Mantras richtig gehört hast, dass es dich so im Herz berührt hat, dass es dich getroffen hat, was ist denn das Besondere für dich jetzt an Mantren? Was würdest du sagen, was ist so das, was da ausgelöst wird vielleicht bei dir, aber was du vielleicht auch von anderen Menschen hörst, die jetzt deine Musik hören?
1: Ja, ich glaube, das lässt sich kaum in Worte äh, fassen, weil es ist etwas, also Musik geht ja sowieso schnell, äh, berührt uns ja schnell auf einer anderen Ebene als den Kopf. Das berührt ja schnell unsere Emotionen und unser Herz und wir wissen gar nicht, warum uns Musik anrührt auf einer gewissen Ebene oder warum es genau dieses Musikstück ist. Und das haben die Mantren auch gemacht und auch wenn diese Sprache erstmal ganz, Fremd war und ich gar nicht genau wusste, was da gesungen wird, habe ich gemerkt, das berührt irgendetwas ganz tief in mir drin, was ganz Ursächliches oder was ganz Ursprüngliches, was ich nicht in Worte fassen kann, wirklich nicht. Deswegen es ist, war, ging es sofort ins Herz, sofort in die Emotionen und ähm, als ob irgendwie eine Energie da freigesetzt wird, die mich berührt. Und das sagt man ja auch über Mantras, dass die wirklich die, die ursprünglichen Mantras, die aus dem Sanskrit aus Indien kommen, die überliefert wurden dass die eine Energie, das es eine, wirklich eine Klangstruktur ist, in, oder in der Energie eingeschlossen ist. Und die wird freigesetzt, indem du das Mantra wiederholst. Und das habe ich irgendwie im, gleich am Anfang erfahren. Ich konnte es nicht beschreiben. Ich konnte dir nicht sagen, wieso, oder könnt dir nicht sagen, wieso. Es passiert einfach. Und ich glaube, dass das auch ganz viele Menschen so erfahren. Das erlebe ich immer wieder in meinem Mantra-Singkreis oder auch bei Konzerten, die vielleicht noch nie dabei waren und die die das irgendwie berührt und die gar nicht erstmal, gar nicht genau wissen, warum.
0: Absolut. Ja, das kann ich auch voll bestätigen von meiner Erfahrung, wo ich das erste Mal Mantra gehört habe oder dann eben da saß und eigentlich mit Mantrin singen sollte, war ich erstmal total irgendwie, ja, Irritiert, könnte man sagen. Ich ähm, fand es irgendwie erstmal total komisch und trotzdem hat es mich auf irgendeiner Ebene berührt, sodass ich immer wieder dann mich da gefunden habe und da saß und irgendwann mitgesungen habe und dachte so: Ey, okay, krass, das macht irgendwas total Abgefahrenes mit mir und verbindet mich auf so einer krassen Ebene auch wieder mit mir selber und mit was viel, viel Höherem auch gleichzeitig. Deswegen sagt man ja auch das Bhakti-Yoga. So wie man da, also das ordnet man ja in das Bhakti-Yoga mit ein, dass das so der direkte Zugang ist. Mhm. Was ist denn für dich vielleicht auch in dem Zusammenhang, was bedeutet denn für dich auch das Wort Hingabe?
1: Ja, <lacht> mich mich hingeben, obwohl ich vielleicht nicht weiß, was da passiert. Und das ja. ist vielleicht noch mal einmal kurz zurück zu dem, was du eben sagtest. Ich glaube, dass das ganz viele Menschen erfahren. Wir sind ja sehr kopforientiert hier im Westen und beim Mantra singen passiert etwas, der Kopf denkt vielleicht noch, oh, was ist denn das für ein Wort? Oder was, was, was soll ich denn da, ich weiß gar nicht, wie ich es aussprechen soll. Was bedeutet das denn? Und der Kopf versucht, hinterherzukommen und das irgendwie zu verstehen. Und äh, zwischenzeitlich ist aber das Herz schon voll getroffen und schon voll auf. Und man merkt, wow, hier passiert was, was ich so gar nicht kenne mit anderer Musik. Wenn ich jetzt zum Beispiel ganz normale Musik in Anführungszeichen höre, da passiert irgendwas ganz anderes mit mir. Und ich finde, das ist schon allein Hingabe, das zuzulassen, und zuzulassen, wow, da passiert was mit mir, was ich nicht erklären kann, was einfach jetzt hochkommt, was sich nicht rational erklären lässt. Und ich lasse es einfach zu und ich schaue mal, was es mit mir macht. Ja, und das, ähm, und dem dann auch zu vertrauen, ähm, das ist für mich auch Hingabe. Hingabe hat viel für mich für, mit Vertrauen und Loslassen zu tun und einfach… Ähm, ja, manchmal dann auch, das äh, zu, zu vertrauen, das Mantra wirken zu lassen. Also zu sagen, ich singe das jetzt einfach eine Weile. Ich bin vielleicht überhaupt nicht in der Stimmung. Ich habe eigentlich überhaupt keinen Bock dazu. Kann ja auch mal passieren. Also sowohl in der eigenen Praxis als auch im Konzert oder sonst was. Man ist ja nicht immer in der äh, immer richtig gut drauf und denkt, oh ja, jetzt gehe ich dahin und jetzt, mein Herz ist so weit und ich singe und es ist alles eiti Sondern manchmal ist man ja selber in einer anderen Stimmungslage. Und das ist auch Vertrauen für mich zu sagen, ich singe das jetzt trotzdem, ich chante das jetzt trotzdem und ich gehe in diesen Prozess und ich weiß, es macht was mit mir und ich weiß, am Ende wird es mir besser gehen. Es ist ein bisschen wie mit einer mit einer guten oder mit einer Yoga mit Yoga an sich. Manchmal fühlt man sich vorher auch nicht danach und denkt, oh nee, eigentlich lieber aufs Sofa oder eigentlich habe ich überhaupt keine Lust dazu. Und ich aus meiner Erfahrung raus geht es mir immer hinterher besser. Egal, wie es mir vorher ging, es geht mir hinterher immer besser. Und so ist es beim mantra -Sing für mich auch.
0: Ja, kann ich absolut unterschreiben. Also ich bin auch oft <lacht> im Aschram dann äh, zum Satz sagen, habe mich hingesetzt, war vielleicht nicht in der Laune dazu und trotzdem macht das was mit einem. Also trotzdem ist es wie so ein, ja so eine Medizin kann man schon fast sagen. Es genau. geht einem einfach danach besser. Punkt. <lacht> genau. Ja. Was ist das dann auch bei dir? Du hast dich dann ja entschlossen, das wirklich professioneller auch zu machen, also wirklich deine Musik zu machen, deine Mantren auch, gibt es ja auch Konzerte. Und was ist dann so dein Anliegen? Was möchtest du den Menschen mitgeben mit deiner Musik?
1: Das ist eine gute Frage. In erster Linie bin ich eine egoistische Künstlerin, die einfach ihre Musik in die Welt hinaustragen will. Nein, aber in erster Linie mache ich einfach mal die Musik, die ich, die aus mir herauskommt, die aus mir herausfließt und die, ja, und die möchte ich einfach in die Welt hinaustragen. Jetzt ist es Mantramusik geworden, damit habe ich überhaupt nicht gerechnet oder es irgendwie geplant. Und was ich aber erlebe und auch in den letzten Jahren, wo ich das schon immer vermehrter mache, erlebt habe, ist, dass es meine Musik anscheinend eine große Leichtigkeit hat, etwas sehr Sonniges, aber auch eine gewisse Tiefe. Also es hat so beides. Und ähm, das ist das, was die Menschen auch oft zurückmelden. Oh, es ist so, ich fühle mich so leicht oder es hat mich so, ich fühle mich so gut danach. Oder es ist, hat, ja, äh, äh, diese Qualität, die wird mir zurückgemeldet. Und das ist, glaube ich, das, was meine Musik äh, vermitteln kann, ob ich das oder das hoffe ich, das ist, ne, das ist jetzt irgendwie nicht mein Anliegen, das hat sich einfach so ergeben. Ich mache mhm. einfach die Musik, die aus mir herauskommt. Das hätte auch andere Musik werden können, aber es ist Mantra-Musik geworden. Und wenn es die Menschen so berührt, ähm, wunderbar. Ne? Einige werden sicherlich vielleicht eher tiefer, andere vielleicht auf einer leichteren Ebene. Aber ähm, ja, wenn das bei denen auch passiert, so wie es bei mir passiert letztendlich, dann freue ich mich.
0: Ja, ein wunderschönes Beispiel auch für Hingabe wieder. Du hast dich da dem hingegeben, dass das durch dich hindurch fließen möchte. Wunderschön. Ja.
1: Genau, das ist auch nicht, ähm, ich sage jetzt nicht, oh, ich mache jetzt das Mantra und das muss jetzt den Effekt haben, sondern also die, die Musik kommt oft zu mir sehr intuitiv. Ich setze mich vielleicht mit der Ukulele hin oder mit dem Klavier und plötzlich kommt eine Melodie und dann, dann entsteht was und dann überlege ich, ach, was könnte das für ein Mantra sein? Dann überlege ich, was hat das für eine Qualität? Und oftmals probiere ich ein paar Sachen aus und irgendwann merke ich, oh, jetzt fließt es. Und es gibt ähm, auf jeder meiner CDs, äh, jetzt kommt ja meine dritte raus im November, und auf jeder meiner CDs gibt es ein Stück, das kurz vor Ende gekommen ist oder ungeplant, sagen wir so wie das ungeplante 13. Es sind immer 13 Stücke und wie die 13. Fee ist es das Stück erschienen. Und es kam einfach, es kam einfach. Bei der letzten CD war es das Longtime Sun. Da habe ich mich einfach hingesetzt und diese Melodie kam und das Mantra passte und ich dachte, wow, was ist das denn? Und es ist dann viel vielmehr ein Prozess, dem ich mich hingebe, als dass ich äh, rational überlege, ich mache das jetzt so, dann mache ich das so und dann mache ich das so. Es ist was, was passiert, was mit mir passiert und was ich zulasse, ja.
0: Hm. Hm. Voll schön. Genau, und ich glaube, das ist auch das, was du auch schon angesprochen hast, dass wir halt sehr verkopft sind und dann eben sehr stark im Yang unterwegs sind und immer das planen wollen und das muss jetzt so und so und so und strukturiert. Und gerade bei der Musik ist das natürlich gar nicht so einfach, beziehungsweise ist es ist schön, dass es genau anders sein kann. Also dass du das auch so schön jetzt, wie du das erzählst, dass du da voll in dieses Empfangende kommst und dann kommen ja die Sachen sowieso zu dir. Und ich glaube, ähm, das ist auch was Schönes, was uns Musik ganz toll beibringen kann, da wieder mehr in dieses Annehmende, in diesen Yin-Modus reinzukommen. Mm,
1: auf jeden Fall. Ja, ja. Und das, glaube ich, was auch das Mantrasingen einem geben kann, wirklich sich hinzugeben, wo, da sind wir wieder bei Hingabe. Und das Zulassen, das sind ja sehr weibliche Qualitäten. Ne? Und gleichzeitig kann Mantra singen oder die Mantras können was, eine sehr starke, auch männliche Energie haben, etwas in uns er erwecken, aufwecken und uns richtig, ja, so richtig einen Push geben. Aber es hat auch, es hat irgendwie beides. Und ich glaube, das ist das, was ich letztendlich mit meiner Musik, weil du fragtest das eben, vielleicht ist es das, was ich auch möchte. Ich möchte so beides vermitteln oder ich freue mich immer, wenn beides in meiner Musik da ist, ne? wenn es auch die Tiefe gibt, die Ruhe ähm, und gleichzeitig aber auch das lebendige Aktive und das, deswegen ist meine Musik auch sehr groovig, also wenn man jetzt an Mantra-Musik denkt, ich mache jetzt keine typische Mantra-Musik, ich nenne das Modern Mantra-Musik, weil mhm. ähm, es ist wirklich meine eigene Musik und es ist an vielen Stellen sehr groovig, rhythmisch und auch flott. Und das ist nicht das typische nur ich äh, ruhige, ganz meditative. Das, ich habe auch die Aspekte, aber es ist halt hat auch beide Anteile und vielleicht ist es beim nur dadurch auch etwas oder einfach ausgeglichen Yin und Yang.
0: Mega schön. <lacht> Was würdest du denn Leuten mitgeben, die jetzt sagen, ah ja, das klingt ja alles ganz cool, aber ich habe noch niemand dran gesungen und wie mache ich denn das jetzt? Also wenn ich das mal ausprobieren möchte. Was würdest du da für Tipps mitgeben für den Start? Wie, wie kann man damit anfangen? Einfach machen. <lacht> das ist ganz wichtig. Das, ist das schöne afrikanische
1: Sprichwort. Wer gehen kann, kann auch tanzen und wer reden kann, kann auch singen. Ja, und Wir mhm. haben oftmals dieses, äh, diese Sorge, Oh, ich kann nicht singen, ich treffe keinen Ton. Und wenn ich meinen Mund aufmache, dann kommt nur ne, schiefe Töne raus oder hört doch mal meine Stimme an. Wer hat das nicht früher gehört? Also es gibt so viele Menschen, die sich nicht trauen zu singen und gerade dann ist das Mantra singen das beste Mittel oder das geeignetste Mittel, weil da geht es nicht darum, schön zu singen. Natürlich ist es schön, wenn man die Töne trifft und es ist, entsteht ein schönerer Klang. Aber hier geht es in erster Linie darum, dabei zu sein, die Energie zu spüren, die gemeinsame Energie, die entsteht, weil es entsteht ja ein gemeinsamer Raum. Und der entsteht auch, wenn es online ist. Das ist das Verrückte. Ich mache jetzt seit knappen Jahren regelmäßigen Online-Singkreis über mhm. Zoom. Das ist alles andere als ideal. Man hört mich. Also wenn, wir jetzt zusammen, wenn du jetzt dabei wärst, würdest du mich hören und du könntest mit mir zusammen singen. Ich höre keinen. <lacht> Von mhm. daher ist es wirklich nicht ideal, aber es ist besser als nichts. Und es ist einfach in der Corona-Zeit entstanden. Und wir vernetzen uns hier wirklich deutschlandweit. Ich hatte sogar schon Leute aus der Schweiz und Österreich, und es entsteht dennoch ein gemeinsamer energetischer Raum, den man spüren kann, auch wenn man es nicht gewohnt oder noch nicht so gewohnt ist. Und einfach mal ausprobieren, einfach mal ausprobieren, zur Not, wenn man nicht genau weiß, was man singt, la la la, einfach dabei sein. Es macht mehr mitzusingen, als wenn man nur lauscht. Das kennst du auch mit der normalen Musik. Ne? Natürlich kann man sich ganz viel Musik anhören, aber wenn man wirklich selber mal Musik macht, mitsingt oder irgendein Instrument dazu spielt, macht das noch mal was ganz anderes mit einem. Das heißt, die Scheu überwinden, einfach mal ähm, dabei sein und es ausprobieren. Und da kann wiederum, muss ich noch mal zu, dazu sagen, so ein Online-Singkreis gar, ist gar nicht schlecht, weil da hört man dich ja nicht. Ja, das heißt, wenn ich so Hemmung habe zu singen und denke, oh, bloß nicht, dann ist das das beste Mittel, weil dann singst du nur für dich, mit mir zum Beispiel zusammen und kannst das erstmal ausprobieren.
0: Ja, super, genau. Ich finde auch immer wieder, es ist erstaunlich, was online doch alles möglich ist. Also, dass man sogar solche Singkreise, wo man vielleicht früher gesagt hätte, das geht ja nicht online, dass es doch möglich ist und dass wir doch uns energetisch auch hier übers Internet sogar verbinden können. Und trotzdem finde ich es auch super schön, wenn man dann das mal ausprobiert in der Gruppe. Also, wenn man wirklich irgendwo offline hingeht, zum Beispiel zum Konzert von dir <lacht> und dann wirklich mal in der Gruppe singt, weil ich finde, das hat auch nochmal eine ganz, ganz tolle ja. Qualität. Mhm. Ja, ja. Und dann hört man auch den Einzelnen nicht so nicht genau. so laut.
1: Genau. genau, dann geht man so ein bisschen in der Masse unter und man spürt die gemeinsame Energie dann natürlich nochmal viel stärker. Das ist live nochmal richtig. Hoch 10 potenziert, mindestens. Ja, klar. Ne? Ne. Und wenn wir
0: schon bei den Konzerten sind, kurze Frage, wo kann man dich denn live erleben? Tja, im Moment
1: relativ regelmäßig bei Yoga Vidya in Bad Meinberg. Da spiele ich mindestens einmal im Monat ein Konzert. Ansonsten kommen so ein paar kleine andere Sachen dazu. Das kann man dann über meine Webseite, die Termine abrufen. Aber ich muss ehrlich sagen, das ist nach Corona, <lacht> nach Corona ist nicht vor Corona für die Künstler. Und ich glaube, dass es das ganz vielen so geht. Und wenn man mal die Kulturbranche anguckt, geht es der ganzen Kulturbranche so, dass äh, es ganz schön schwierig ist, ähm, Sachen wieder auf die Beine zu stellen, dass die Leute etwas zögerlich sind, dass die großen Namen, ne, so die großen Shows, die werden, sind voll ausgebucht, da gehen sie alle hin. Aber so die Mittelschicht, sage ich mal, oder die kleineren Künstler, das ist wirklich schwierig. Also das ist noch schwieriger geworden. Von daher auf meiner Webseite gerne gucken und oder mich buchen.
0: <lacht> genau. Also wir verlinken natürlich alles in den Shownotes, sodass du da nochmal nachschauen kannst. Und genau, was, wie kann man dich dann buchen oder wie kann man dann sonst auch mit dir zusammenarbeiten?
1: Oh, das geht auf ganz äh, … Also man erreicht mich natürlich über Social Media oder, oder die Webseite und Zusammenarbeiten. Meine Güte, ich bin so vielfältig aufgestellt. Also das geht von, wenn du ne, sagst, oh, ich möchte eine Yogastunde mal mit Musik gestalten, eine Yin-Yoga-Stunde mit Klang oder eine Mantra-Yoga-Stunde mit Musik. Das mache ich gerne. Ich gebe gerne Konzerte oder auch Seminare. Ich gebe auch mal ein Yoga-Seminar, Wochenende, wo Yoga-Stunden sind mit viel Musik oder Einführung in die Meditation oder Einführung ins Mantra-Singen. Ähm, ich, ich gebe auch Humor-Seminare immer noch. Da fließt jetzt meine Musik nicht unbedingt so ein. Aber äh, wenn man jetzt plötzlich sagt, oh ja, ich möchte gerne ein humor warum nicht? In der Clownsarbeit bin ich jetzt nicht mehr unbedingt so. Das habe ich jetzt wirklich hinter mir gelassen. Ähm, aber ansonsten sind da ganz viele Sachen möglich, ne? je nachdem, was so die, ja, die, die Wünsche sind und, und in welchem Kontext es ist. Also ich war zum Beispiel im Juni dieses Jahr ganz spontan bei der Gabi Nele Kamla, die ist Expertin für Yoga und Krebs und gibt da ganz viele Fortbildungen in der hin, äh, in der äh, in, ja, auf der, da, <lacht> in der Weise. Und da hat sie mich eingeladen für ein Wochenende und wir haben ganz viel Mantras gesungen und das verbunden mit der heilsamen Wirkung der Mantras. das fand ich auch sehr berührend. Also, es ist gerade auch so ein mhm. Thema, wo, das, wo die Mantren gut reinpassen.
0: Ja, toll. Und es kommt ja auch dein neues Album raus, hast du ja. ja schon so angeschnitten. Ja. Wann ist es dann soweit und äh, wo findet man das denn dann auch
1: also das wird offi die offizielle das offizielle Release Datum ist am 18.11. das ist ganz bald und das findet man dann ab da auf allen Streaming-Plattformen und auch bei mir auf der Webseite in meinem Shop bei Silencio. Das ist der Vertrieb, der das vertreibt. Und auf meiner Webseite gibt es das dann auch als Download. Und bis dahin, also bis eigentlich bis zum 11.11., .11. läuft meine Crowdfunding-Kampagne für dieses Album. Und die läuft über startnext.com. Da muss man einfach eingehen. Mantras for Peace and Joy, so wird das Album heißen. Das kannst du auch verlinken unten. Und da bin ich dankbar über jeden, der... Die diese Kampagne unterstützen möchte. Die ist fantastisch angelaufen. Jetzt gerade, muss ich ehrlich sagen, dümpelt sie ein wenig vor sich hin. Ich habe gedacht, das wäre leichter. Vielleicht war ich da auch etwas blauäugig. Das weiß ich nicht. Aber ich dachte, das läuft einfach ganz... Ne, ich mache sehr viel auf Social Media, auf Facebook und Instagram. Ähm, aber es läuft noch nicht so, wie ich das gerne hätte. Aber so ist das auch. Ich kann nur, so, ne, kann nur so viel machen, wie ich machen kann. Und vielleicht gibt es ja noch den einen oder anderen, der das unterstützen möchte.
0: Super, ja, ich verlinke es auf jeden Fall und dann kann man da unbedingt ganz schnell vorbeischauen. <lacht> genau, und wir haben ja auch schon so einen kleinen Einblick am Anfang von deinem Album bekommen und auch zum Schluss gibt es nochmal ein, einen kleinen Ausschnitt aus der neuen CD. Genau, und vielleicht noch ganz kurz dazu, wer meine Musik nicht mhm. kennt
1: und mich, also wenn man, wenn man nicht mich live erlebt, ich spiele live halt mit den Ukulelen und bin dann, wird begleitet äh, mit Cajon und so ein bisschen Trommel, ein bisschen Percussion und meine Musik auf den CDs ist ganz anders, also noch viel, viel breiter, Das heißt, da gibt es Klavier, da gibt es Bass, Ukulelen, ich spiele Geige, Bratsche, Glockenspiel, manchmal eine Klarinette, der Gesang ist mehrstimmig. Auf der 9 CD habe ich sogar eine Tin Whistle dabei, weil ich habe sieben Jahre mal in Irland gelebt und meine musikalischen Wurzeln sind eindeutig auch irisch. Das heißt, einige der Mantras sind auf der 9 CD wirklich etwas irisch angehaucht und es kommen mal so ein paar Fiddles und eine Tin Whistle dazu. Und ich spiele alle Instrumente selber, das heißt, ich nehme das selber mhm. auf und... Ähm, Spiele alle Instrumente selber. Das heißt, wenn man, ne, das ist einfach ein ganz, ganz anderes, wirklich sehr, sehr breites orchestrierte CD, wirklich ganz vielfältig. Oh, da dürfen wir
0: gespannt sein. Mhm. Ich jetzt schon. <lacht> ja, zum Abschluss würde ich dir gerne eine Frage stellen, die ich all meinen Gästen stelle. Und zwar sind wir ja alle auf der Transformationsreise. Und was würdest du den Menschen für drei Weisheiten mitgeben, damit sie gut durch diese Reise finden?
1: Ja, gar nicht so einfach. Ich kann, man, Es gibt ja ganz, ganz viele Weisheiten. Also meine drei wären, die erste wäre, folge deinem Herzen. Also hör unbedingt auf dein Herz und folge ihm. Denn dein Herz weiß genau, welcher Weg der richtige ist für dich. Und sei auch mutig, dem Herzen zu folgen. Die zweite ist, ähm, ohne Licht kein Schatten. Das heißt, wir wollen ja alle so gerne ins Licht, <lacht> aber wir sollen, müssten uns unbedingt oder sollten uns unbedingt um unsere Schatten kümmern. Das heißt, all die Verletzungen und äh, Dinge in uns, die nicht im Licht sind, heilen. Ganz viel Heilarbeit ist unbedingt wichtig. Und die dritte Weisheit wäre, oh, mit Humor geht alles besser. <lacht> das heißt, die Dinge auch mal mit Humor nehmen, mit etwas Abstand und einfach mal über sich lachen oder wenn mal wieder alles schief läuft, über das ganze Lachen.
0: Sehr schön. Super, drei Weisheiten. <lacht> ja, unbedingt beherzigen. Sehr, sehr schön. Liebe Shankari, es war wunderschön mit dir. Und ich glaube, dass es noch schöner wird, wenn wir deine neue CD in Händen halten, beziehungsweise sie uns vielleicht runterladen und unbedingt beim Crowdfunding vorbeischauen. Genau. Und ja, ja vielen, vielen Dank. Wir hören jetzt gleich noch einen Ausschnitt von der CD, ein kleines Preview. Und vielen, vielen Dank für deinen Einblick und für deine Geschichte.
1: Ja, ich danke dir, Jesse. Schön, dass ich mit dabei sein konnte. Namaste, alles Liebe.
0: Den Ausklang eines Podcasts kann ich mir tatsächlich nicht vorstellen. Ich hoffe, du konntest jetzt einen Einblick in das Bhakti-Yoga bekommen, ins Mantra singen. Vielleicht motivierst du dich hier sogar selber, das einmal auszuprobieren. Und du kannst dich natürlich mit Shankari gerne connecten. Du findest in den Shownotes, wie gesagt, die ganzen Informationen. Und auch die Infos zu ihrem neuen Album und zur Crowdfunding-Kampagne. Und wenn du jetzt noch Fragen hast, vielleicht an Shankari oder auch an mich, dann hüpf einfach auf mein Instagram-Profil rüber, @transformationsreise. da findest du einen Post zur Folge und dann kannst du einfach drunter kommentieren oder direkt mir schreiben oder auch direkt Shankari schreiben. Ja, und falls du es noch nicht getan hast, dann kannst du nach wie vor diesen Podcast bewerten auf Spotify oder auch auf iTunes, eine 5-Sterne-Bewertung dalassen, sodass dieser Podcast noch mehr in die Welt hinausgetragen wird und noch ganz viele Menschen interessante Impulse hier mitnehmen können. Ich freue mich schon, wenn du wieder einschaltest. Bis dahin. Namaste, deine Jessie.